0: 总体而言的话，能感觉到埃及人普遍还是非常喜欢中国的，就是他们对中对中国非常的热情。我觉得可能主要原因是，就是我们作为第三世界的一个领导者，可能让他们看到就是一个后发现代化国家的一个成长路径是怎么样的。呃，用户是聚集在沙特，然后呃，运营和直播的那些劳动者是在这个约旦、埃及、摩洛哥。就是、这个斋月就很很很搞笑一点，就是明明是对伊斯兰世界而言哈，是一个就是他们的一个很就是说怎么说去践行自己的一个宗教理念的一个一个节日，但是可能对出海公司而言呢，这个斋月变成一个很关键的一个淘金的一个节点。<音乐>那个朱密啊，呃，他们那个总裁就说，其实这样的一个外汇危机嘛，外汇储备危机，包括呃通货膨胀，对非洲本国的这样一个。呃，产业链保护来讲是一个好事。他说，可能是一个促进我们本地的这个整中小产业，然后提升自己的产能，或者说优化自己供应链的一个很好的契机。因为可能对于极致性价比的中国产品，现在已经在他们市面上越来越罕见了
1: 。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小抛
0: ，我是小天，
1: 我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。本期节目由 T-ZO 通勤耳机陪伴播出。T-ZO 通勤耳机是播客人自己人给自己人做的耳机。当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。戴着舒服的耳机，才能长久聆听。咱们不爱学习，作为失踪人口呢，前不久停更的这段时间里，主播们干了不少事情。比如说我生了一个孩子，然后小天呢也做了一件大事就是以商业记者的身份出了一个长差，在一个旅程里包揽就跑了这个欧洲、非洲以及中东的一大堆地方。所以这一期节目呢，我们就想让小天趁着记忆还有热乎劲儿，给我们好好的聊一下他的这段经历。那小天先讲一讲你这一次的旅行主要都去了哪些国家，干了什么事吧。
0: 啊、uh, ，我其实主要就是去了西班牙和埃及两个国家，然后我可能九月份或十月份会去一下沙特或者是阿联酋那些国家吧，因为我现在是在做这个出海媒体、嗯，所以其实是要考察当地的一些出海的一些赛道。去西班牙呢，就主要是去参加那个 MWC， 也就是世界移动通信的一个展会，然后埃及就是主要聚焦在这个社交直播的这个赛道。然后我参加这个啊、呃、MWC 这个展会吧，我的最大的感受就是说，其实中国在这个高新科技方面，我觉得还是有很大的这个不足和应该提升提升的地方。就是比如说这个五 G 芯片的事情是吧？现在就是在这个呃这这这一环上就被这个呃发达国家呃那个叫什么卡脖子啊啊卡脖子啊。然后对，然后所以现在其实呃。中国手机出海在海呃在海外也是主要是主打的这个性价比路线性价比，然后呃一般也就是说在它的内存啊或者说是拍照的这个像素啊这些就是感觉是一些就是非核心产、呃、非核心技术的这些这这些附加增值性服务上做一些文章啊、呃，所以它其实其实表现比较好的也是一些新兴市场，比如说印度。还有这个，呃，东南亚，呃，包括有一个品牌，其实一直是在做的那个非洲市场，就叫传音。那其实，在欧洲表现比较好的一些区域，还是说在欧洲本身，呃，相对比较边缘，或者是人均 GDP 没有那么高的一些国家，比如说波兰啊、呃，波兰就非常喜欢小米，啊、呃，就东东欧的一些国家，对。
1: 所以就是说，你在世界移动通信大会上感知到的，就是中国手机现在在整个全世界的覆盖面上，可能它在比如说非洲啊、波兰啊这些地方，其实是有一定的覆盖性的。但是它主打的还是一个性价比比较强、性价比比较高，就便宜。然后呃，这个比较好用，是吧
0: ？对，是，其实是呃，我觉得性价比是中国很多这个出海赛道的一个主打地方。比如现在在北美那个 s h e 还有。拼多多的海外版就是那个特木、嗯、啊 ，T E M M U， 啊，他们俩不是在这个北美掐架嘛？啊，其实就是因为那个 s h e 说那个特木就是抄袭了他很多的这个呃营销策略，或者说他的一些供应链、嗯，像这些极致性价比、极致低价的这样的电商平台，能够在海外就是攻城略地的主要的原因，也是因为他们就是受益于中国的这个。非常廉价的这个供应链优势吗
1: ？那你在世界移动通信大会上有看到什么特别发达的这种的国家的这种技术，或者说你看到了什么就是觉得自己叹为观止的能改变人类移动通信理念的东西吗
0: ？技术层面的话我，我倒没有太多的了解，但是我觉得一个普遍的信号还是说，苹果和三星仍然是。还是就是认可度最高的两个就是手机品牌对，然后我觉得一方面我觉得是产品质量，呃，但我另一方另外一方面我觉得就是中国的这个手机厂商出海这个品牌壁垒可能更加的难以就是突破，就是呃苹果和三星的这样已经占据的市场，就给大家传递的那种信号，因为。也对，也有消费者跟我说，他觉得手机不仅只是一个就是呃工具，就是说他生产手机的社会必要劳动时间或者他的这个技术含量，可能每款手机的相差都不会有多么的迥异。但是，呃，他在某一种程度上也传递了你的一种消费理念和你的一种阶级身份的一种建构吧啊，所以他会觉得说用苹果的人就。比较可能比较难以接受，我去换了小米或怎么样虽然说可能小米在各方面的功能做的也都不比它差，或者是，但是也也比它更具性价比。但是这可能就是消费品的一个很难突破的一个点。对，它不仅是一个产品而已
1: 那你去埃及呢
0: ？其实现在很多中国公司去中东和北非地区，它做的一个聚焦的一个出海赛道都是社交直播。语音直播，嗯啊，还有一个赛道就是游戏。那主要原因其实就是因为这些呃穆斯林国家，他们本身的线下的娱乐方式非常的贫乏，但他们本身的那个人口、嗯、年龄结构又非常的偏年轻化，他们大概有百分之六十的人口是处于三十岁以下。像沙特是属于中东的第一大经济体，它、嗯、就是有百分之六十的人口处于三十岁以下，所以他们对于这个娱乐社娱乐社交还是有非常大的这个市场需求量的。但是他们本身的线下生活又没有办法满足，所以他们就只能转向线上。呃，转向线上的话，他可能就要看你这个地方的互联网渗透率嘛。但是像这个沙特阿拉、啊、阿联酋这两个国家的互联网渗透率基本上就是百分之百，就每个人都能够被接入的这个呃移动互联网的这个这个系统内部，而且他们就会用大量的时间花费在这个就是社交媒体上，或者是这种二次元游戏世界里面。那么它本本身的这个产业就是本国的这个产业的发展，其实是非常的初级的啊。然后所以就是很多中国厂商过去就是在那里面淘金。目前来讲的话，还属于一个比较的，相对中国市场还是属于一个比较比较蓝海的一个市场
1: 。但是埃及相当于在那里发挥了一个什么样子的作用啊？桥头堡
0: ？呃，埃及并不是桥头堡，因为大家都公认的就是说。你能在那边赚到钱的那些国家，其实还是海湾联合会的 GCC GCC 那六个国家，然后那六个国家是贡献了最多的收益，嗯、但是呃一般都会把运营中心放在埃及，因为运营是一个高劳动力投入的一个一个一个就工种吧。那埃及的这个劳动力成本是非常低廉的，就比如你在那儿一,、嗯、一两千的人民币就可以雇佣一个可能非常熟练的使用阿拉伯语英语。再叠加另外一个欧洲的第二外语的这样一个大学毕业生或者留学生啊，大概就一两千、两三千，他们很多就会把这种劳动力密集型的这样的一个运营部门都都放在那边，放在埃及或者约旦，埃及和约旦和,和摩洛哥，还有一个就是他们会有很多的主播，就是类似于中国的主播那种。对，在数字经济时代，可能这也是就是说欠发达国家里一一种解决就业或者是。就对个体而言，可能会实
2: 现阶级跃升的一种一种就业途径吧。哎，我好奇，就比如说在埃及，他们招的当地的人大概是一个什么样子的？比如说学历背景啊之类的。就你刚才说到的这个运营这个工种
0: ，我跟他们呃也都有接触，就是本地的那些本地的中国互联网公司的招的本地人，我跟他们接触了一下，然后我觉得他们英文都非常好，然后讲的都都都比对都比我好，然后。普遍来讲的话，我觉得当地可能是他们的原生家庭，可能是属于开罗呀或者亚历山大呀、啊、这些大城市的中产阶层吧，就是原生家庭、嗯。有很多人是有跟中国的一个留学背景，或者是，呃，自己学了这个汉语，就是在大学里面学学中文系作为他的这个专业，然后就是来来中国来短期交交换过。或者还有一些就是跟那个在当地的这个孔子学院有过一些交流啊，但是总体而言的话，能感觉到埃及人普遍还是非常喜欢中国的，啊，就是他们对中对中国非常的热情。我觉得可能主要原因是，就是我们作为第三世界的一个领导者，所以可能可能让他们看到就是一个后发现代化国家的一个成长路径是怎么样的，所以就。而且，可能在这个经贸合作方面，应该是跟他们也有很很强的这样的联系。对，所以他们就普遍对中国人还是非常友好的啊
1: 。这些互联网公司，比如说贝斯在埃及的，他们的中国人和当地人的这个比例，就是在公司里面大概是多少？你有问吗
0: ？我觉得就是如果偏那个偏领导层一点的，我觉得还是以中国人为主。啊，可能机呃，可能就是运营的，就是。呃，就是基础性的这样的一个职职职能性的、执行性的这样岗位是本地人在做，啊，但是有一些公司就是，比如说他只招，呃，就是当地会中文的，或者是有过中国留学背景的，或者有在中企有过工作背景的这样的一些埃及本地人，因为他们就带着这种中就,就中国出海人都会普遍有的一种一种观念，就是他们都会觉得外国人很懒啊。就会觉得就不如我们中国人勤快，然后不如中国人勤奋，然后就是他们的外国人的价值观很偏享乐主义，就是所以他们就会觉得说尽可能的不让他们被本地的或者是其他的一些外企的价值观所影响，所以让他们可能有过更多的中国背景，然后在价值观上更能够形成统一，对他们会有这样一个顾虑。
2: 哎，那你刚才说他们薪资可能是人民币是一两千、嗯，那在当地这个算是，我相信肯定是高于当地平均水平的，但大概高多少呢
0: ？我觉得这个是要看他的那个人均 GDP 或者是实际购买力吧。然后这个具体我也没有查，但是他们都会说这个像人民币两三千，在当地已经算是一个比较高的一个收入了。啊、呃，比如说如果是人民币一一千元的话，大概和呃埃博应该是五千。左右，但是我是去他们当地一个比较大的商场里面去看了一下，他们一双阿迪达斯的鞋标价大概是八千多埃镑，然后我就在想， oh, 他们当地的一个中产阶级的一个工资其实是买不了、买不起一双阿迪的鞋的。对啊
1: ，对啊，那很贵啊，就是我觉得比中国还贵吧，中国的阿迪的鞋也没有一下子那么贵吧。
0: 对他，其实这个这个主要也是原因是因为。因为从二零二一年开始，美联储就一直在加息嘛，那埃及的就是等于说凭空蒸发了很多的它的它的它的货币的这个价值，啊、呃，而且它因为它外外汇储备不足，呃，所以就是导致它进口国外的产品就非常的困难。那现在又因为这个俄乌战争，然后俄罗斯和乌克兰是两大两大那个粮食出口国嘛，而像埃及这种国土面积绝大部分都是沙漠的这样的一个北非国家，它。是没有办法达到在粮食层面的自给自足的，所以他每年其实是有很大的外汇是要用一个购粮来解决基本的这个温饱问题
2: 。哎、嗯，我会觉得小天去的那个商场卖的阿迪达斯，嗯、我觉得他们是不是基本上是卖给游客的呀？我觉得那种价格对游客来说是一个世界比较平均的价格，嗯、对当地人来说可能他们根本不会在那种地方购物吧？我猜测。他们就可以就就不穿阿迪呗。<笑>就是因为他们没，所以他们现在就是说，
0: 如果我有一点外汇储储备，我要先用来买粮食
1: ，这物资不对，然后
0: 对，所以我我去进口海海外的产品就更加的捉襟见肘，所以我一般都不进口国外的产品。然后，首先就是在稀缺性上嗯，嗯，海外产品是非常稀缺的，尤其是这种新兴消费品。然后第二点就是，如果我进口的话，我要收取高额的关税，所以它售卖价就会非常的高。嗯这也是他当地的电商为什么发展不起来的一个原因，因为电商的他们当地的供应链是不行的，所以很多其实以前是进口中国来的那种小商品嘛，但现在他们嗯确实没有外汇用来买这些进口这些小商品。嗯
1: 、是我记得多少年前好像看过一篇呃文章，就是在写埃及那边有很多从好像义乌还是哪边就是进过来的小商品，包括有什么假发呀，还有女性内衣啊什么的卖的特别好。
0: 但是他们当地不是也有一些电商平台？就比如说在尼日利亚，呃，就是有一个诞生的一个北非电商平台叫朱密啊 ，J U M I A、嗯。那个朱密啊，呃，他们那个总裁就说，其实这样的一个外汇危机嘛，外汇储备危机，包括呃通货膨胀，对非洲本国的这样一个呃产业链保护来讲是一个好事。他说，可能是一个促进我们本地的这个整个小市。中小产业，然后提升自己的产能，或者说优化自己供应链的一个很好的契机，因为可能对于，嗯，就是以前就是极致性价比的中国产品，现在已经在他们市面上越来越罕见了嘛
2: 。就是小天说埃及它主要是就是中国人主要在那做直播呀什么的嘛，那其实我可以理解成为，它其实也是盈利模式就是靠打赏，中国企业其实就抽那些打赏的钱。呃，其实可以这样理解。哎就是我们叫
0: 土豪玩家或者是大 R 玩家嘛、嗯。对，所以那当地的
2: 当地的土豪玩家是大概什么样子的人呢？哈哈哈
0: 当地呃，土豪玩家其实
2: 买得起阿迪达斯的
1: 人。哈
0: 哈哈。当地的土豪玩家其实主要是来自于海湾海湾国家的，就是所谓的白袍。Oh. 比如说像那个沙特，它是一个君主专制又政教合一的一个国家，所以它那个当地的这个。有钱人大部分跟他们那个王室有关，就是他们现在王室不传承到第三代了，然后而且有很多这个那种分支脉络吧，就那些什么跟他的亲戚相关的，对，嗯、就是然后但是他们的、嗯、呃资金的来源从根源上来讲都是因为石油啊
1: ，嗯，石油，对、嗯、对，都是
0: 因为石油，对
1: ，就相当于说在埃及也好，或者你刚才说什么摩洛哥也好，其实他们做的主要是运营啊、直播啊这些卖力的工作，对。对，然后享乐的那群人还是在这个海湾地区的这些这个大佬们。对，
0: 对终端玩家是在那个以沙特为主，首先是沙特是最有钱的，因为沙特的石油储量是在全球是第二，然后仅次于委内瑞拉，然后委内瑞拉这个国家为什么就没有，是因为石油发展起来那是另外一个原因了啊。然后还有一个就是沙特人口很多，沙特是三千五百万人口左右现在。呃，那还可以分享一个观点，就是，呃，用户是聚集在沙特，然后呃，运营和直播的那些劳动者是在这个约旦、埃及、摩洛哥，呃，这些北非国家。然后还有一个是，你要如果做营销的话，就是、比如说 PR 这一块，一般这个团队都会放在阿联酋，嗯、原因是阿联酋就是是七个联合酋长国组,组成的一个国家嘛。大家没听说过阿联酋，也听说过迪拜。然后迪拜是其中的一个联合酋长国、嗯嗯，它从上世纪七十年代开始改革开放，现在在中东地区应该属于一个开放度最高的，然后政策透明性最好的一个、嗯、呃金融贸易中心啊、呃，所以他可能对外展示的一个窗口会就选他就会更加合适，所以他们 PR 团队一般都放在阿联酋啊
1: 、呃。你刚才你其实也分享了不少你作为一个商业记者在那边的一些见闻，还有什么就是你觉得有？似乎是颠覆了你本来对这个西班牙也好、埃及也好、还有中东国家也好的那些认知的事情嘛，就是哪些发现啊、观察、啊、什么的，留给你的印象特别深
0: 。然后，首先是第一站线到了欧洲嘛，然后就是去那个西班牙嘛。然后西班牙的话，就是因为我之前都没出出过亚洲，就是一个彻底的东亚土狗。然后我去了之后，我就觉得，哎呀，物价挺贵的。呃，物价挺贵的，比如说我我我还是个中国胃嘛，我就到时候找那个那个麻辣烫吃，然后吃个麻辣烫就一百多块钱。呃，但是就是喝咖啡比较便宜，你比如说他有一个那个拿铁，拿铁就二点五，我大概合人民币也就二十块以内吧，反正。但是呢，因为我跟当地在小红书找了一个旅拍的那个那个叫什么留学生来给我拍照，然后他就跟他跟我讲说，他最近在让他父母。帮他把钱什么的陆陆续续汇到他的账，就户头上，然后他想在本地通过购房的方式来实现移民，啊，就是移民就是巴塞。然后呢，我就了解到了，啊，原来那个像西班牙这种发达国家的原来房价那么便宜啊，就比如说你一百一百四五十万人民币你就可以全款买一栋房子啊。
2: 呃，我想问一下，你说你找的旅拍，相当于是他们的一种兼职，是吗
0: ？对，就就是就是零星说想赚点小零花钱吧
2: 。啊，那那那我可以问一下，就你花了多少钱吗？就想知道他们这个收入水平。
0: <笑><笑>我花了，他给我拍了一四小时，大概是一千多人民币吧
1: 。哦哦，那那那跟国内是不是差不多啊
0: ？跟国内差差不多。差不多嘛，我不知道，国内好像便宜点吧，国内应该折半吧。
1: 嗯，哦，国内这么便宜啊？对，四个小时才五百块
0: 。反正我应该是花了小两千，应该一千七八的样子。就是比如说马德里的房价，就是是两千九百一十七欧每平米，就是马德里已经是它的首都了嘛、嗯。然后你算一下，嗯、就是大概一平也就是一万多人民币，不到两万。
1: 其实这我可以补充一句，因为我之前不是在纽约嘛，就是纽约，其实我身边也有不少朋友什么的买房，我当时其实也问了一下他们买房是多少钱。比如说有一个朋友，他大概是在曼哈顿的上东区买了一个一居一室的这样子一个房子，大概好像是八十万的人民币，嗯，他就付了这么多，这也太便宜了吧？呃这样非常便宜，但是其实我我我当时也是想说，哇，在这个像美国寸寸土寸金的地方，怎么会这么便宜？对呀、啊。后来我才发现，其实并不仅止于此，因为其实在美国，它比较重要的一个是地契的那个税，它这个税是按照，比如说你这个小区这个 neighborhood 的，它的治安很好，然后它比如说有有点类似于像学区房那样子，它就把它给。资产化了，嗯，就是它就变成你每个月还要再交的一笔钱，就相当于说你住在这里，你选择这个小区，你就要承担这个小区它是高档小区，那么它设定的一个税税的钱。所以说，在这个高档的小区，比如说像上东区这样子的地方，它可能配备的治安的状况就会更好，有更频繁的这种的巡逻，然后可能这个路灯啊，然后各种什么的公共的这种 facility 啊，一些设施啊什么的也会更好啊、嗯。就其实它是。在一些就是我们中国人经常就是说我们就是付一笔就是房子的钱嘛，就就几百万几千万把这个房子给买了，但其实他们这块不是的，他们可能更多的其实是呃细水长流的一种方法，就是每个月你要再去支付这个税钱啊、呃，然后包括还有物业，你在上东区，然后在一档，比如说比较好的这种的大楼里面，他肯定交的物业费也会更高。就它其实是涵盖在这上的。如果你把这些算上的话，其实你每个月仍然要支付的可能是三千到四千美元啊、嗯，就是其实还是比较贵的。
0: 那、嗯、我不知道美国买房是怎么样的哈？我看欧洲的话，因为他们在西班牙买的，就是呃有很多，因为因为如果是出海人，他长期待在当地嘛，尤其像中国人，他肯定会在当地买房的。他们普遍都是说，就是觉得跟在北京买房完全就不是一回事儿，就是完全就不是，就是这个难度不是可以等量齐观的。就是说，如果是一个中产家庭的话，轻轻松松可能就能够在当地买。一个是这个，然后还有一个就是说，他们的那个叫什么租售租租金回报比是非常好的。租金回报比的话，你比如说你用十五万欧，大概就是一百四五十万人民币的样子，然后。你买的房子，一个月能出租，大概就能回报是八百欧，就是对，将近七千人民币那样子的。跟这个北京这个出租比相比来讲的话，还是就是一个非常高的嘛
1: 。北京是多少？北
0: 京的话，你首先你十五万欧,欧根本买不到房子，接着你十五万欧，如果你能买到的话，可能是在房山什么的。然后如果然后房山房<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯、可能是
2: 一个五六七八倍吧。
0: 对，房山房子出租的话<笑>、嗯，就可能小两居也只能租个两千来块钱吧。对，对，所以所以那个留学生他会觉得说，在西班牙投资非常的合适。首先是，嗯，你可以在这儿拿到了一个身份、嗯、啊，
1: 身份，嗯，对
0: ，因为现在的年轻人就是九五后，他们很多的在观念上都是属于那种世界公民嘛啊。他现在在巴塞租房，他觉得也非常的辛苦，因为辛。因为那个房租真的很贵，他觉得与其就是长期租房，还不如就我直接投资一套、嗯。对，因为你即便之后回国租出去，这个性价比也是很高的。嗯
1: ，这种国家就更怎么讲？能不能理解成它更宜居一些，或者说它更敞开怀抱，希望大家来这儿居住一些
0: ？外国人的话，现在还是呃大概五十欧，然后五十万欧，然后要买两栋。然后这样的一个一个一个门槛，因为以前好像是，就是你买一栋，然后大概是，大概是人民币百万的样子，你就可以完成移民。但是现在的话，就是这个标准达到五十万哦、嗯。然后还而且还要两栋这样子。嗯、对，因为他现在可能以前就是通过购房移民的人数过多，嗯、所以现在这个也在慢慢收紧啊
2: 。刚好接 callback 一下刚才埃及那个说埃及物价低嘛。然后我有个同事，刚好是今年也是上半年从埃及旅游回来、嗯，然后他说，埃及那个最有名的景点是叫啥来着？金字塔呀，金字塔呀，好<笑>傻<对>吧？<笑>反正就是说那个金字塔旁边是不是有一个墓地，<笑>就富人的墓地，非常有钱的人可以在那儿买块墓，跟就是什么烦恼睡在一起。<笑>然后法老肩并肩是吗？<笑>然后他就问了导游说那个墓地的价格，<笑>那个导游就跟他报那个数，他就换算成人民币，嗯、也就只有十几万人民币。
1: <笑>但应当没有几个中国人想要就是<笑>法老肩并肩。但我那个我那个同事就说他觉得就
2: 挺好的，<笑>他绝对觉得自己可以以后寿终正寝了之后就在那旁边买块墓地，比国内要便宜很多。但是我说我想说。你如果真的去了金字塔，你可能也
0: 不想葬在那边，因为那边还是呃，首先是比较荒荒芜吧。因为就是你会发现，这种欠发达国家它的基建真的做的不行，就是这么一个享誉国际的所谓的人类奇迹，就是世界之奇迹，它整个这个景区感觉做的都还不如我家这边什么通州大运河什么那种，就是就是那个门就是一个就是一个小小栅栏门然后就进去。然后就是卖票、检票的整个流程也非常的混乱
1: ，所以才便宜啊！你要在通州大运河买墓地，肯定不是这个价啊。对
0: ，然后首先那个景区基建是很差的，接着就是，就说那个金字塔那边就聚集了整个埃及所有的骗子，对，就是一些就是行骗之徒在那里，<笑>就是坑害游客吧，算是。
1: 这这比较正常，我觉得还是因为这块就是欠发展一些吧，嗯、所以它的物价什么的，然后以及整个的可能这叫什么文明，<笑>文明性上可能都有一点欠发展、嗯。但是就是舒阳的意思是说，这个价其实在就是中国国内买墓地可能都已经不是这个价了，尤其如果是你在北上广深买的话
2: ，说明埃及就可能真的本地的那个什么经济发展水平还是比较低的。我那个同事说，他在当地就住酒店，他最终选择呢住的，就是那种非常高档的国际酒店。因为他说，如果不住非常高档的国际酒店的话，你住当地的，他们声称什么五星级的酒店，其实也是非常非常破的。而且有可能你住了那个酒店之后，你你身上的钱也全都被偷了，所以还不如贡献给那个国际的那个真正的高档酒店。我我不知道小天你住的是什么酒店。
0: 我住的我住的酒店，我觉得也非常贵，但是呃，那个就是感觉也整个的配套也都挺一般的，因为我住的那个大概就是两千多块钱一晚，也非常贵吧。就每天也没有人打扫，对，他是等你整个就是整个 check out 之后，他再统一打扫。对，但是就是挺挺一般的，嗯、呃，但是我觉得他你那个朋友说的也有点耸人听闻，因为。就我的感觉而言，这个整个的伊斯兰世界里面的，就是对于偷盗啊，还有就是包括性侵犯这些事情，还是挺反感的。我觉得他们的道德约束力其实还是挺高的。嗯
1: ，但是你刚才不是说那边的治安不是很好吗
0: ？我没有说治安不太好，我只是说他们就会可以可能会那个就是欺骗，骗子欺骗非常对他们觉得用骗的方式不,不属于那个违法、啊，我也不知道为什么。哈哈哈哈哈！<笑>对，在他们的这个宗宗教交易里面，嗯、对大家可能会觉得中东是一个很混乱的地方、嗯，可能就是因为他们主要是因为各种宗教或者地缘政治的原因来，就是内部的一些、嗯、一些一些战争。但是他们，你比如说像阿联酋，是让全球女性就是说我夜晚出行感觉到最安全的一个国家。
1: 行吧，我就这个呵呵世界观再一次被洗礼。什么叫做偷盗不可以，但
2: 是骗可以？可能就是卖切糕那种方式嘛。因为
1: 他们的行
0: 骗的方式，<笑>就比如说我给你拍了什么照，<笑>然后但是呢、哦，我开始我没给你说我要收服务费、哦，我其实是为我的服务来索要应有的报酬。但开始、哦、你可能以为他就是好心帮你拍照而已、嗯、啊
1: 。你可以再说说你。在埃及的另外一个触动
0: ，在埃及的另外一个触动，就是我首看到他当地有很多新女性有限，就是，比如说在当地的一个出海企业出的一个中国公司，呃，他这个公司全球化程度也非常高啊。然后在可能在拉美啊，在中东，还有在东南亚、啊，就是全球一些新兴市场都有自己的这个办公室。然后这个女生她就是曾经是在北师大，好像有过一个交换。一年一两年的时间、嗯，还是中央民族大学，中央民族大学吧，就是本身也会做,什么的做行政吧，啊，然后就是本身会中文，然后还会德文，然后还会英文，然后还会这个阿拉伯文，阿拉伯文也是他的母语嘛，就是他的原生家庭应该是埃及的一个小城市，然后他的父母的观念也相对也就比较保守，比如说他九四年的，然后。大概也觉得你这个年纪应该结婚生子，然后不要外出工作。但是他现在就是自己一个人在开罗租房子住，应该就算是跟中国的北漂的这种女性也差不多吧。他就说他的父母就不断的让他回去，就是说你要结婚你要生孩子呀、啊、或者怎么着的。但是他就说他不要，然后他说因为你结婚生孩子很大程度上男方家庭会让你不要外出工作嘛。但他觉得他需要自自己去赚钱，然后自己经济独立，然后。我还有同事问了他，就是说你对现在总统，就是因为他现在总统是那个塞西嘛，就是等于军政府的上、嗯、上位的，就是军政府推翻了当以前的那个穆穆斯林兄弟会，就是穆兄会的那种民选总统，嗯、然后就是让这个塞西又上位，然后这个塞西呢在本国又实行这种就是怎么说比较高压管控的，就是禁止言论自由啊，禁止政治集集会啊，然后。但是这个女生说她还蛮喜欢塞西的，原来就是，呃，虽然是她是一个威权政府，但是因为这个塞西他实行的是那种叫政，就是世俗化，就政治世俗化的这样一个，就是非伊斯兰化的这样一个统治方式，呃，不严苛的去遵守这种伊斯兰教义对于个体的一个束缚嘛，然后就是就是可能也对外开放啊，经济改革呀。这样一些呃经济举措，所以也在很大程度上去赢得了这样的一些民心，啊，那后来我就读了刘瑜的这一一一对于埃及就是布拉格之春，不是布拉格之春，阿拉伯之春啊，这这阿拉伯之春其实应该算是第三波民主改革中的，就是整个阿拉伯世界掀起的这种，就是我推翻本国这个威权政府统治，然后通过民主选举来选到这种我自己的民选政政府上台的这样一个一一系列运动吧。然后埃及其实当时也是其中最风起云涌的一个国家，然后但是他是推翻了本国的这个政府之后，然后他们当时的就支持这个就是政治伊斯兰化的伊斯兰教教义的这样的一个穆穆穆斯林兄弟会就执政了嘛，执政之后，但是当时呃另外一个教派呃另外一派就是支持这个政治世俗化的就与之这个水火不容嘛，后来又通过军事政变的方式把它推翻。所以这个在刘瑜看来就叫做裂痕动员。他的意思就是说，一个国家的可能通过政治派别或不同的这个政治诉求、政治主张，就分成就是泾渭分明的两派。这两派其实是协商余地是很这个这个是非常小的啊、呃。所以就可能哪一方执政都会引引发很大的这个政治动荡，另外一方就会去不愿意去服从自己败选的这样一个呃一个事实，然后就会。导致这个政治的不断的动荡，或者是不断的这个革命，呃，但是他说为什么怎么去解决这个问题？也就是说，赢的那一方就不通过一些就是特别的劫色而渔的方式去打压，去那个没有没有没有没有获得选举的那一方，而选举的那一方要有很非常明确的规则意识，就是我的确败选了，那再通过现行的一些民主政治可以可以可以商量的一些余地，然后比如说我可以。尽可能让我自己的政治派别去参选国会议员呀，或我可以在动用我自己的政治力量去左右这个国家的一些政治举措呀，这样的方式来为自己的派别多争取一些权益。然后，但是两派都有非常明确的这个规则意识，就是赢的就是赢了，输了就是输了，不要再通过军事政变的方式来来来回颠倒。对，嗯
1: ，哎，你觉得在埃及你接触了那些呃埃及人？他们对政治的敏感性高吗
0: ？我觉得可能来讲的话，就跟中国人一样吧。你要砍大山的话，每个人都能超能砍砍。但是其实，可能你自己所在市的市长的名字是谁都叫不出来，就这样
2: 。啊，就是关心
0: 一个宏观的政治，但可能并不关心具体的跟自己切身利益息息相关的某一些具体的措施。而且在这种国家来讲的话。我觉得政治很大程度上是以宗教的面貌来
2: 呈现的，所以像你，比如说你、嗯、呃接触的那个新女性，她的她有宗教信仰吗？有啊，都都信仰
0: 伊斯兰教啊。哦，但是我觉得伊斯兰教很妙的一点就是，<笑>我觉得所有宗教很妙的一点就是，每个人都有阐释它的空间。你<笑>你可以按照自己的需求或者自己对它的理解加以阐释。其实我觉得任何一个宗教，它应该都不是来禁锢别人的吧。是吧？尤其是在现在现代社会，我所以我觉得他应该也有他自己去理解这个教育的一种方式，但是他还是在虔诚的去祈祷啊，或怎么样的
1: 。就是那些 routine， 他可能都还是按部就班的做，但是他自己对宗教的一些理解什么的，可能每个人和另外一个人都不一样。
0: 对对，但是他们并没有并并没有非常严苛的就按照他教育所要求的，比如说他们不是有一个叫斋月的东西吗？也就是说，在斋月期间，斋、嗯、月他这个伊斯兰教创立他这个初衷呢，是为了说，因为这个社会是很是很不公平的嘛，有富人有穷人，然后富人天天这个饱衣足食、嗯，然后穷人天天穷欢、嗯、作乐，对对，穷欢作乐，<笑>酒池肉林，然后穷人天天食不果腹，所以他要让富人也体会到穷人过的什么样一个日子，然后让他们从。身体上就能感知到一种就是什么感同身受吧，就是在斋月期间，从日出到日落，所有人伊斯兰教教徒都是不能吃不能喝的啊、呃，低米不进那样的一个一个状况。但是就是我们有一些就是在当地比时间比较久的那些就是中国公司的人嘛，就说其实斋月期间他们有的人还是会喝酒，就怎么样的，然后就是说呃其实也没有很 care 这个教义究竟要求他们怎么样。啊。所以，但是他们可能也有自己去阐释这个教育的一,一种解读方式啊，比如他是说，嗯，没有让我喝水也并不代表不让我喝酒啊，或者说从么怎么回事，或者我喝酒只是我的<笑>我的我的躯体在喝了，但是我我的我的精神怎么怎是吧，都都有不同的这个，对
1: ，对，这才是信仰嘛，就是你可以去阐释它，就是、说明是你有自己的信仰。
0: 对对对，但是这个斋月就很很很搞笑一点就是，明明是对伊斯兰世界而言哈，是一个就是他们的一个很就是说怎么说去践行自己的这个宗教理念的一个一个节日，但是可能对出海公司而言呢，这个斋月变成一个很关键的一个节点是怎么样的？就是很关键的一个淘金的一个节点，就是因为这个斋月期间你不吃不喝，但人肯定是有欲望的是吧？哦
2: ，那很多欲望就转。Oh, no. <笑>他像<转><笑>在疫情期间，很多 A P P 什么日活都上涨。<咳>对
0: 对对对,对
2: 对对对。那他
0: 的这个欲望呢，他就转嫁到了这个线上。然后那比如说他就是线上的直播呀、啊、线上游戏啊、包括线上购物啊，呃，所以他整个斋月都是他这个电商啊、社交媒体啊，还包括游戏啊，嗯、你看都数据非常活跃的这这这样的一个期间。所以斋月对出海公司而言是一个、嗯、每年一个黄金期，对。
1: 呃，就说这两块市场吧，一个是中，一个是非洲的话，中国公司普遍的现在出海的情况到底如何呢？就是可不可以说中国公司现在占据了这些地方的半壁江山呢？
0: 公司占据半壁江山，我觉得也可能有点言过其实。就起码在欧洲来讲的话，我觉得应该是不没有。嗯，然后欧洲我体感就可能他们现在就是做的比较好的就是。呃，手机这块儿，然后还有个线下，线下零售，线下零售的话，是奶茶，还有女装优品，然后在那儿不错
1: 。没有没有，我说中东和非洲。然后、啊、中东
0: 的话，中东的话，呃，刚才我说了这个电商不行，电商不行的话，呃，埃及这块儿原因我说了，然后还有一个电商，它是跟很多那个它的产业链很长，你你你电商你，你首先你支付平台要有，支付要有的话，然后你后期的物流也要有。嗯然后这两个的话，在当地的基建还是不行。像埃及这样的北非国家，它支付了一个很大的 bug， 是因为当地的这个有的人的人国民收入水平太低了，没有办法被纳入银行系统。就有的人没有银行卡，有的人没有信用卡，嗯，所以他可能对，就是他没有办法完成线上支付。所以其实埃及有一个最大的本地的电子钱包叫 Fairy， 呃 f A W R Y，、嗯、是不就
1: 跟微信差不多？对对
0: 对，就是当地最大的一个本地的电子钱包，呃。但这个电子钱包呢，它就没有办法接那个 Google Play 和那个呃 Apple Play， 呃，它可能它只能接就是第三方支付、嗯、啊。所以现在有很多这个支、嗯、就是做支付平台的这个支付公司也去了、嗯、去去到这些新兴市场，因为就是可能中国出发企业在新兴市场的确会在支付侧会遇到很多的这个障碍。嗯、那在像 GCC 国家，就是那个海湾国家而言的话，支付层面的大的 bug 是，我想一下啊，就他们不太喜欢那个货到。他们还是比较习惯货到付款，他们不喜喜欢那个线上支付，呃，对，因为中国的电商是在全球来讲的话，不管是普及率还是发展来讲，都是非常早期的、非常成熟的，啊、呃，就是我们早就已经完成了这个市场教育，但是他们现在还没有这样一个支付习惯、嗯。然后再讲到物流的话，嗯、物流中国出海到那边的物流公司其实已经非常多了，但是现在发展比较好的一个叫 ML， 一个叫极兔、呃，啊，极兔不就拼多多的吗？呃，极兔在国内是跟拼多多绑定、嗯，在国外并不是啊。Uh, 哦，明白。啊、uh, ，而且他们现在也也并不承认自己跟拼多多绑定的。其实现在也在拼多多下单的话，它那个物物流也不仅是极兔，是很多家的。对。然后，物流也、嗯、也面临着很大的问题。那在北非，可能还面临的还是那个基础建设的问题，就是说道基础道路设施啊，这个路网有没有被纳入这个那个叫什么谷歌地图的整个的这个系统内部啊？还有说他这个是不是你可以通过这个路名，或者说一些就是现代化的这个数据的检索方式，你能精准的去定位这个地方？现在在埃及也是做不到的。那其实，在 GCC 国家的话，其实也不太存在这方面的问题。我觉得当地的这个物流没有发展起来，可能一方面就是因为他们电商不发达，起步比较晚，所以需要一个成长周期；还有一个可能是因为他们的劳动力相对来讲的话，他们劳动力成本太高了。在 GCC 国家，嗯、当然当地如果去做体力活的，绝对不可能是本地人，一般都是像那个不是东欧，是那个呃南亚老公，就是巴基斯坦、孟加拉、哦，呃，还有那个呃印度过去的那些人啊，呃，反正就是现在支付和物流这两个在当地还是发展的还是比较初期阶段，所以电商现在还是没起来，然后社交游戏的话还是很多。嗯呃，社交社交游戏现在是一个非常好的一个黄金赛道，对，就主要原因是因为他们宗教禁欲吧、嗯，所以线下娱乐社交太贫乏了，但是他们就本身的这个人均购买力和他们本身的这个人口年龄化的这样一个年龄结构和市场，让他们这个市场需求是肯定是有的
1: 。那有没有一些就是对这种中国出海国家来说比较大的那种风险问题或者挑战呢
0: ？风险其实我觉得，对于这个海湾国家而言呢。现在一个很大的问题就是，我觉得啊，他们社会文化层面上的那些、个、观念并没有跟上他们现在想急迫的想对外开放和实现国家战略转型、实现经济多元化的这样的一个一个一个政府意志吧，算是，呃，民间和这个政府意志二者之间存在着一个很显著的一个时差。其实他们本地有一个学者就把就把他们这个海湾国家现在的一个巨大的一个转型。被命名为海湾时刻嘛？从二零一六年那个沙特现在第三代王储，就是他们提出的那个二零三零愿景，也就是说要摆脱对石油这样单一产业的一个依赖，要发展这个经济多元。呃，首先现在全球的能源转型，我们就石油可能并不是下一个经济发展周期里面的一个主流的能源，所以还有一方面是因为。因为中东国现在能够去建构现代民族国家，很大程度上就是因为他们发现了石油。但他们开始向沙特去开掘这个石油的时候，他是没有技术的。他开采这个石油是美国的一个石油公司来帮他开采的，所以他很大的石油的这个开采权、嗯，还有定价权都是掌握在美国人手里的。大家可以去看一本书，叫《沙特公司》，其实就在讲第一代就是沙特第一代那个王室是怎么就是通过政治博弈啊各种手段，就是从这个。美国人手里面去抢抢夺回对本国石油的这样一个主宰权的，但是也是就是有了石油之后，就是他一直受这个国际地缘政治的各种影响，就是他这个石油价格就开始不断的波动吧。然后那个二零一六年呢，就变成一个石油价格油价下行的一个周期。为什么呢？其实就是因为美国有一种发起了一个叫页岩油革命，也就是说，就美国就变成了就是第一大石油生产国了。哦，他就生产石油比那个沙特还要多，就是沙特也感觉到，就是如果仅靠石油的话，他他他的这个就是发展会非常的掣肘嘛，所以他就大刀阔斧地提出了这样一个经济转型的一个一个一个一个方案。从上世纪三十年代沙特这个国家建立之后，他一直都是以通过卖石油，然后是就是获得这样巨大的财政收入，然后我把财政收入通过分地、分房子、发钱。呃，然后不征收各种个人所得税、嗯，不征收什么遗产税，呃，这种方式，呃，分发给了公民。然后，那与此同时，公民要承担什么义务呢？就是我让渡出我所有的政治政治参与权，就是我要维持我这个政府，就是一个君主专制政府。啊，我我我对这个国家没有任何的议政权。啊，但我让渡我所有的公民权，我获得政府给我这笔钱。然后他们的国民很大程度上也是不工作的。现在沙特去让他的公民去工作，以前的话就是所有的体力活都是外籍劳工来做，但是沙特为了让本国国民能够从中余力，就提出一个保人制度，就是说外籍劳工来本地工作，你如果要签署劳动合同，你必须要找一个当地人做你的保人，那当地人就是通过做保人就可以获得你的收入的百分之三十到百分之五十，甚至更多，所以一直以来都是这样一个很畸形的一个一个一个制度。所以你就看，在同等收入水平的国家来讲的话，不是国际上有一种对于青少年的一种，就是创造力水平的一个鉴定性考试？对，沙特在高收入水平的国家里面都是倒数第一。嗯
2: ，对
0: 对，就完全属于劣等，就是因为他们的国民并不是靠我自己的创造力和我自己的个人能力来获得了这样的一个收入，嗯、而是我靠国家卖石油给我分钱。嗯，嗯
1: 就地主家孩子对对对。对
0: 对对所以，他现在就是要要改变这样的一个畸形的一个结构，但是呢，他的国民的已经非常习惯于以前的这种生活方式了，所以其实这二者之间存在着很大的时差。另外一个，还有一个宗教，因为他宗教肯定还有很多保守主义的部分，那他跟现在对外改革开放的这样一个很世俗化的一个举措，肯定二者也有冲突。那有一个在中东做支付的一个 C O O 吧，他就给我讲了一个故事，就是说他当时。刚让他去去把他外派到沙特，他没去，他就听说就是他的一个同行，好像是个英国人，然后在当地遇到了一一个自己以前在英国还是在哪个国家工作的一个前同事，是当地一个女生，然后这个女生是回了国了，嗯、然后他就呃偶然遇到了嘛，他俩就在路上多聊了两句，但没有任何的肢体接触，然后接着他就被扭送到什么宗教法庭了，就是说你你作为外外国人，你非法搭讪了本国的那个。姑娘，然后就后来就，但是就是他的公司就就就想办法去捞他，捞捞这个人，把这个人给就放出来，放出来之后，但是就是说要把他送出境，就不能让他再踏入国境、嗯。然后他当时听到这个故事，他就非常震惊，啊，觉得他这个社会怎么也怎么还保守到这个程度，啊，对。然后所以就是就是很多当地的出海企业跟我说的分享的，就是说他们如果在当地组建团队或者进行一些本地化。的管理，或者是以中国公司的那个模式进行管理、嗯，或者说你不要以中国公司，就是一个一个现代的国际化公司应有的这个规则意识去进行管理，可能会遇到很多的障碍，一些文化壁垒或者一些宗教隔阂、嗯、啊。所以我我就觉得，这种自上而下的改革，它肯定是有它很大的就是局限性，因为你很多社会层面的思社会观念的方面的东西没有进步到这个程度。而当你的制度的发展超前于你的社会文化的时候，那你的文化就会以暗度陈仓的方式，就悄悄的就把你现行的规则就扭扭曲为一种潜潜规则，你就可能还是要以我们民间约定俗成的那种方式来做事情，嗯、而不是以一个现代的一个一个经济体应该有的那个规则意识去做事情。所以我觉得这可能是一个比较大的风险，但可能也会随着它改革开放会慢慢会好。可能需要一个时间周
1: 期，但我怎么感觉，如果你这么说的话，他有很多的这种外国公民来这块打工的话，那么其实中国公司出海完全可以就聘用这些人啊。
0: 那些人教育教育是是教育水平不行，就是你在他打工他做的什么工作呢、哦？他做的是建筑
2: 工地啊，或者什么
0: 的。嗯。啊，你你没办法聘用呀。
2: 嗯嗯、的，去海外人力成本又非常的高。对，嗯，对，那些人是
0: 没有办法做就是互联网工工作的。现在一个趋势啊，现在你可以可看到，全球的这个码农，就程序员，可能都是这是后后发现代化国家的人在做。嗯、比如说，现在我了解到越南有非常多的码农、嗯，而且越南的程序员又便宜又好用。然后，那以前可能是中国，嗯、呃，中国和印度，呃，可能是最多的码农码农输出国、嗯。那其实埃及也有非常多的码农。嗯嗯那埃及的马农呢，在本国就业也是没有什么优势的。你是你看，你的本国就业最多赚两三两三千块钱人民币嘛。但是他们很多人，我觉得起码得有上百万人是在这个这个上百万不是我说的啊，这个上百万是华为的一个很资深的一个人，就是他在那个中东地区工作了很多年，他说的，他觉得起码有上百万人口是在那个呃埃及，埃及人是在中东呃那些海湾国家在做马农的，嗯。呃，这些区域性中心可能会有它的相对贫贫瘠的那些边缘国家的，就是通过苦读的那些就是寒门子弟去从事这个职位、嗯
1: 。那我最后就是也想问问看，就是因为你除了是商业记者以外，其实也前面其实也说了很多了嘛，非常痴迷于这个地方政治和文化。那你自己有没有就是观察到你这次旅行涉足的几个地方有没有一些就是。嗯，你没有想到的，或者一些别样的这种的人文的景观
0: ，最大的感受就是伊斯兰文明其实在整个世界语境中，在某种程度上缺席的，或者他们不缺席，他们他们的存在感也是以一些很极端的，比如什么 ISIS 那种啊，就恐怖主义啊，嗯嗯就是这样的一些一一一些方式来存在的。那其实我现在是在想，就是说我们。就是学世界近代史的时候，可能都是以西方的他们的那个话语系系统来学的嘛。因为最开始可能是新航路开辟，嗯、新航路开辟完，之后就是文艺复兴，嗯、然后接着就是呃英国资产阶级革命，然后法国大革命，然后美国独立战争什么什么之类的，然后再一呃几次工业革命，然后这都是一个西方的一个发展的发发展的一个一个序列。然后我们中国可能我们会见过自己的东亚史。那其实我觉得以伊斯兰。教文明以他们为中心去叙述这个世界的这样一个在近代以来的巨大变迁，又该是怎么样的？肯定会有这样的研究研究，但是这样的研究在整个的世界史的叙述中，它肯定它的力量是非常的微弱的嘛，很微小
2: 。也也不能这么说吧，我觉得世界史伊伊斯兰文明不是非常非常重要的一个部分吗？对
0: ，但是可能是我个人对他不太了解吧。我我是觉得他他的对<笑>他的存存在很大程度上都是以面目不比较模糊，或者或者或者比较异端的这种这种现象来存在。
2: 或者说，那现在中国中国就比像我们我们这一代受受到这种教育的世界史，或者说外国文明教育的人来说，就可能伊斯兰他更加的边缘一点，因为我们更多的是接触一些西方的思想的洗礼嘛，嗯。
1: 对，因为他没有成为那些列强来打我们<笑>对，所以<笑>我们也没有很了解他们。这个很重要。你比如
2: 说，为什么我们现在这
0: 么痴迷日本呢？那怕还不是因为日本也成为列强对,、啊<笑>对,对啊，对啊，对。那那现在能感觉到中东中东各国是在寻求非常重新融入世界怀抱的这样一个急迫性的啊，包括他们对自身也改革了很多。你像之前他们保守到什么程度呢？之前。在一八年之前，就是他们的女性是不允许开车的。然后，因为车是一种资产，因为他们女性是不允许有自己的资产的。因为你在法律上，你都不把你当为一个真正独立的一个个体来看待的话，你你肯定你是没有资格去运用自己的资产的嘛。呃，但是现在你会发现，他们出去工作的女性非常多。其实一方面呢，这个他们允许女性出去工作，是也是因为他们要提升本国公民的这个劳动。劳劳动力的水平、嗯、啊，因为本国公民很多都不劳动嘛，然后他们现在要寻求一个沙化率，所谓沙化率就是一个企业百分之七十的雇佣人口必须是沙特本国公民，然后他们在二零三零愿景里面提出的一个重要的原则就是到二零三零年，本国女性的百分之三十是有这个职业的，是职业女性、嗯嗯。然后，但我觉得另一方面，他肯定也是要向全球来展示，我现在已经是一个。就积极的去拥抱这个现代社会主流文明的这样一个国家啊，就是不断的在为我这个所谓的什么政教合一的这样一个君主专制国家来祛魅。我我现在就是一个现代现代的一个国家啊，就你不要用什么有色眼镜来看待我啊。然后，但是我我就在想，他们为什么现在中东国家跟这个中国关系那么好啊？一方面，可能他们是急于摆脱美国的势力范围。然后另一方面是，当地的一个,一个一个一个高管跟我说，他们就是比较上流社会的人物，其实比较崇拜中国的一一的一点就是，他们觉得中国没有走美国的那种那个发展路线，但是也发展的很好。他觉得就是在一个西方语境里面，中国也是有很强的独特性的啊，就我们的独特性，这个是显而易见的，是吧？因为我们从文化基因和我们的政治体制，还有我们的这个经济经济举措，完全都跟他们不一样。啊、uh, ，所以他们非常崇拜中国、嗯，然后他们也非常想向中国去学习，然后他们就会想说：我如果不是一个彻底的世俗化国家，我是一个伊斯兰教文明的一个国家，我不走西方自由民主制，我还想保留我的君主专制，<笑>然后我不想改、嗯、改革我的宗教，我还想保留我的政教合一，我能不能发展起来？所以我觉得这可能也是。就是现在，他们急于和中国开展各种政经合作，日趋紧密的一个很重要的一个原因吧，啊、嗯，嗯
1: ，你自己这趟旅行回来以后，有自己感觉到，比如说那边的人或者那边说了，就是那边的人说了什么话，给你了一种就是感觉，我们跟人家学到了什么，就有那种感觉吗？
0: 我觉得中国人出去之后，就是他们那个巨傲感，主要还是来自于就觉得自己很勤奋，别人很懒惰。这一点我就很无语，这个我觉得可能是来自于价值观上的不同，但是我觉得你如果带着这样的倨傲感的话，很大程度上是很多问题没有办法讨论了。嗯、啊
2: ，有道理。我在想
0: ，对，其实我更多的是感觉到中国出海人在面对当地劳动者的时候，这种倨傲感是让我感觉到很不适的。呃，至于像他们学到的东西。现在现在明显感觉到，就是我们都普遍觉得他在跟着我们学啊。就比如说他们那个沙特的那个王储、嗯，就是在致力于他们国家战略转型的那个人，他的那个智囊团里面应该是是有一个中国人的啊。因为你会发现，他们现在搞的这所有的
2: 举措都是、嗯、就是中国改革开放的很像、嗯，就改开的翻版,的翻版那。那那个中国人是什么背景呢？那我也不知道，我也不认识人家。<笑>嗯、那你知道他的名字吗？<笑>他应那是听人说的，对，我是
0: 听别人说的。我是听别人说的，但是跟我说的那个人、嗯，他也不是通过什么高级的渠道了解到这个信息的，他是看本地新闻，他是看本地新闻去<笑>发现他那个智囊团里边老是有个中国人跟着他，哦，啊，哦、就是通过视频去判断的，
1: <笑>就所以现在可以理解成还是更多的像是他们在学我们，对，他们在学我们，哦、那对。嗯，你觉得你你并没有从他们的就是所说或者所做的一些行为上面感觉到，其实你也很受触动。你觉得你从他们那儿也学来什么东西
0: ？我觉得要学的，比如说伊斯兰文明发展史啊这些，我觉得可能是我下一阶段可能通过阅读啊什么思考啊长期去学的。嗯、就是你们他们他们当地人究他们。对，我要去研究他们的。他当地人比较给我学的一点、嗯，我就觉得他们那个语言能力都挺好的。就比如说，都会，你看他们本国语言是阿拉伯语吧，是吧？英语他们也都是跟母语也差不多的水平了。反正就是你能在中国互联网公司打工的那些人吧，是这个水平啊。但是你会发现在金斯金字塔骗游客骗游客那些人的英语水平也很高啊。但那些人，我想他们的
1: 那是那些人都
0: 是，我想他们的这个出身和他们教育水平应该不会非常良好啊。这个，然后在此基础上，他们都还会一个二外。这二外呢，要不然是德文，要不然是中文。但是呢，说的也都也不说特别好吧，但是基本交流也都不成问题
2: 。那那那是那是因为你你没有看到，比如说中国的旅游景点那个外国人比较多的，那人家肯定也是语言能力很好
1: 。不是，我觉得这个跟地缘是不是也有关系？比如你像我之前不是在那个上海上的大学嘛，我就觉得上海有好多上海人要学日本话，就是因为跟日本更近。比如尤其像埃及，它地处的那个地方，它就势必。在语言方面，可能本国人可能就更多的想要去学习一个二外。Right.
0: 嗯，嗯，是因为它是亚非欧国,国家太大，亚非欧的这个交，就是三者交交合的那个地方嘛、嗯。而且，如果你从历史上去考虑，他们都是奥斯曼土耳其帝国，就是麾下的一些联邦。嗯、然后，奥斯奥斯曼土耳其帝国跟英国是有很强的渊源的、嗯，而且在一战期间，就是中东现在为什么打的一一一。一一锅粥呢，就是大家可以去看一本书，叫《终结所有和平的和平》，它讲的就是英国在撤出这个中东地区的时候，它其实是通过了一些方式，然后呃，在本国的这个势力范围内留下了很多的这个隐患，埋下了一些纷争的种子，导致现在中东各国之间纷乱。比如说，哎，我划强行划定了谁和谁将将。将对对，疆域的边界是怎怎怎怎样的什么的，这是英国的这个这个老伎俩了。他在他所有的殖民地都搞，对，<笑>你看他在印度和巴基斯坦<笑>是吧？在中国香港就不说了，这些、嗯、这些都是对，就是英国的老伎俩就是这样。就是我虽然解职运动嘛，就是几次的这个反反殖民地运动嘛，就反正我也看到我大势已去，嗯、但是我一定要我人可以走，但我要
1: 留下我影，我留下
0: 我影响的这些基因，对。所以他们跟英国是有很强的渊源的，所以他们英语好也是可以理解的。还有一个就是第三世界，毕
1: 竟以前是人家殖民地。对，而且第三世界
0: 一般英语都好，<笑>因为你如果说英语再不行的话，那当地人可能就业问题就更难解决了，因为他们很大程度上是要被雇佣到外、嗯、外国公司的。我还想说，就是说，因为我在那儿也接触了一个教育科技公司，然后我发现他们现在、嗯。就是有点像中国的那种什么我要学国学，什么的，就是那种本国文化兴兴起的那种那种那种主体性意识，他们国内也有。就比如说他们现在研发那种教学教教育 A P P， 就是教育类 A P P， 他们也就是说我我呃就是说我我要去创造一个就是真正的阿拉伯文化的一个一个教育社群什么，就是因为他们现在就是说现现有的这些。就是智能含量比较高的那些教育类 app， 都是英语世界里面的嘛，所以他们就是现在在研发自己那个，就是阿拉伯、哦就是、公司吗？不是，这是他们阿拉伯本地的，但是他拿到了华为的投资。哦。他方式是什么呢？哦、他方式就是寓教于乐、哦，就是他就打造像迪士尼一样的那种 ip 王国，就是他创造很多动画角色，然后比如说讲一些阿拉伯世界里面的古典。文明啊，古古籍啊，什么那种故事啊？一吗？呃，一千零一夜是其中一种，但是也好多我们闻所未闻的那些。然后他通过就是制造那样的动画片儿什么的、嗯，然后让他那个用户去用，用用的时候就是让他去学那个识字，学那个拼写，学什么，就是说，可能你看到哪一关，你就小朋友就要输入哪一个单词，嗯、他才能够再解锁下一关，类似于这种。
1: 这是给他们本国的人用的吗？本
0: 国还有 GCC 国家，就是用阿拉伯语的那些地方
2: 。啊、哦哦，对，他们、就是、这家公司真的不是中国背景吗？就拿到了华为的投
0: 资啊。哦。但是、啊、他们那个主主创团队，我都当面聊了呀、啊，都是一些中东人
1: 啊。哦。为啥你觉得就是你非常质疑他一定是中国公司呢
2: ？因为我觉得这一套操作比较中，比较像中国公司。<笑>我是觉得，就是一
0: 般走这个路线的，只能这样。因为他们在学
2: 我们呀，<笑>他们不是在学
0: 我们吗？他们就很强调，就是说就世界上就是大家学这个，呃，对，他说他在过程中练练习小朋友什么的，什么思维能力啊，什么创作能力啊，协呃就是那个什么协作能力啊。他说所有这些，他他把它上升到价值观吧。他说所有这些已有的价值观啊，或者一些干，呃那些思想概念啊，都是西方的。然后他觉得他不想要那一套了，他就想让小朋友在这个世界观里面，他搭建这个世界观里面学到的是阿拉伯的。所以我发现，其实现在这些新兴经济体其实都在建构自己的民族的这些文化，而且都是很想让下一代可能成长在这样的一个文化语境里边，而不是全盘西化的啊、嗯。总结一下，我就觉得这个工作吧，我现在能干下去，主要原因就是因为就研究一下海外市场也挺有
2: 趣的。哎，那你有没有有没有想，比如说自己未来要是这个工作选择地在全球范围内的话，你觉得，比如说你会考虑去埃及，或者是哪个国家吗？<笑><笑>就你会觉得相对还是比较好的？现在的话，先感觉到一
0: 个趋势，就是中东现在是大有可为的，就是现在非常喜欢中国，然后也非常欢迎中国人过去。其实我最近还看到我朋友圈有个人招聘，就是那个。沙特有一个主权基金，嗯、你们你们知道吗？就是就是，其实就是他卖石油，卖石油的钱实在太多了。嗯，嗯。有一基对、嗯、他们就成立了一个基金，他们叫沙特主权基金。就是这个基金呢，嗯、就是这个数额是宏大，就就非常的令人发指。嗯嗯，可以想
1: 象。全球
0: 十大主权基金吧，就 top 几的那个程度，就是他们现在完成经济转型的主要就是靠这个主权基金，因为这个主权基金就是全球海投。你跟我说这个产业、嗯、有希望，行，我给你投一笔。然后你就到我这儿来建厂，嗯、或者是你到我这儿开办公室，然后带动就业啊，促进产业发展啊，然后完成帮我完成前期市场教育啊，什么的各种都行。开始就是说前几年钱巨好忽悠，现在难忽悠一些了。然后<笑>对，因为前期巨好忽悠，原因是你不需要过来，<笑>你就拿着钱可能就可以跑了。然后现在呢，他学学聪明了，就是说你必须过来，你要在我这儿开开办公室，所以这个是防止资本外逃的一个很好的方式。嗯对，所以他现在也创造了非常多的就业机会。然后这个主权基金呢，投资了一个基基金，叫做益达资本。然后这个益达资本呢，嗯、这个益达资本主要投的就是中国想去沙特发展的企业。然后基本都是这个益达资本，就是跟他自己家资本有过联络，就是、比如说说过他的这个背书啊，接受过他的投资啊。但公根到底，是这个主权基金的这个背景。然后这个益达资本呢，在当地招那个 PR，、嗯、<笑>就是招。公关是吧？那你看，像咱们这种文科生也可以去啊。但是他长期 base 的应该是利亚德吧，或者出差应该就利亚德迪拜啊，反正就中东那主要那几个几个城市。嗯
1: ，你说他们招公关，他们招公关就是对话的是哪儿啊？就是是要给全世界范围内发公关稿这样子的事情。凡是你要有英英
0: 语那个交流的能力，呃，用英语工作的能力，嗯。嗯对，这个肯定。但是我觉得易益达资本这个，它主要对接的应该是中国公司，就是想去那边发展的中国公司。对，其实现在那边就业机会挺多的，还包括新能源什么个。他们现在大力发展新能源行业，而现在就是中国新能源在全球发展的都是非常好的
1: 。就相当于人家，人家愿意学，然后人家又不差钱。就就像是一个非常好的一个金主吧。对对对，现在这
0: 个的确是一个机遇。
1: <笑>好的，那我们就希望他们什么时候可以听到不爱学习的声音，然<笑>后让易达资本注意一下我们，<笑>投资一下我们，我们
2: 可以去设办公室，<笑>没问题的。<笑><笑>对对对，没问题，我们绝对不会跑路的，我们不会外逃的。<笑>我勒<拿>个去<笑><笑><笑><笑><笑><笑>！我们可以直接通过我们的声音来为他们做 PR。嗯<笑>。<笑>对,对对对对对，英语也可以。<笑>我们这期已经为他们做了一个 PR。
1: <笑>没错，益达基金，请你；主权基金，请你们都纷纷关注到我们，谢谢聆听我们来自中国北京的声音。<笑>呃、uh, ，好，这期播客咱们就先聊到这儿。听友们如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论会在我们活跃的听友群里。最后呢，为咱们的听友们送出一个福利，在本期节目留言区分享出你对这期节目的看法、洞察或者感受，我们呢将精选一位听友送出由 Teizo 通勤耳机为我们提供的福利。Kazo 耳机一台，带着舒服的耳机，
2: 长久的聆听我们的节目吧。再见，拜拜。